0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Sun Tsunegui, usted lo conoce, historiador, escritor, trovador, caminante de el camino de Santiago, de la ruta de seda y desmayista profesional, está hoy con nosotros y nos va a hablar de tres personajes muy importantes en la vida de México, pero sobre todo en la vida donde se, se practica la religión católica. Y me refiero a los tres reyes magos. ¿Por qué son importantes? ¿Quiénes son estos tres señores que eh, tienen esa imagen bíblica eh, de los tres reyes magos, tres personajes, que cada uno tiene un significado del cual nos va a explicar Sun Tsunegi? Y hasta hoy, ¿qué cree? Siguen siendo parte de... La tradición de la familia, de convivencia, por lo menos en nuestro país, en España y en todos los países de habla hispana. No sé dónde más, pero los tres Reyes Magos son tres personajes que además son muy queridos, Sunzunegui. Me da mucho gusto que estés aquí.
2: Pues efectivamente, Eddie, la verdad es que es un... me extraña que no le hayamos tocado nunca. Es un temazo, los Reyes Magos. Siempre recordando que justo no vamos a hablar de historia propiamente O no la historia de los personajes Que en una de esas ni siquiera existieron De hecho es lo más probable Pero la historia de la leyenda Del mito religioso Es, es interesantísima Todo lo que significa Es curioso porque los Reyes Magos Como bien señala señalas Es una tradición sobre todo de países de habla hispana Porque es una gran tradición española De hecho en España en el siglo XIX Y la primera mitad del XX Serán pues eh, la fiesta de la Epifanía Que es la de los Reyes Magos era mucho más importante que la Navidad y los Reyes Magos, por supuesto, eran los que traían regalos y no Santa Claus, ¿no? El otro país donde son muy importantes es en Alemania. Seguro has estado en Colonia y ahí en Colonia está la Catedral de los Reyes Magos, precisamente. Uh -huh. Es ¿no? correcto. Pero sí, en general es una tradición de habla hispana. Pero es bien interesante entender el mito del, de los Reyes Magos porque pareciera que es como una parte menos importante de la Biblia, ¿no? Y de pronto es bien importante ubicar esto. Bueno, cuando hablamos de la Biblia, hacer la separación, ¿no? Eh, eh, la Biblia hebrea judía, particularmente lo que se llama el Antiguo Testamento en el cristianismo, y eh, los evangelios. En el caso que sea, como en cualquier otro texto sagrado, es bien importante recordar que en un, en un texto sagrado no hay episodios más importantes o menos importantes. Todos son igual de importantes porque todos se consideran sagrados, ¿no? Sin embargo, es bien interesante porque los reyes magos son una tradición cristiana, católica, que sin embargo, si la entendemos bien, es donde se une la religión cristiana, la religión judía y una religión que ya casi no existe, la religión persa, que es el masdeísmo. Porque, si te acuerdas, de los reyes siempre se dice que son los tres reyes magos de oriente. Uh -huh. Curioso porque con el tiempo se desarrolló la idea de que uno era europeo, otro africano y otro asiático. Pero eso ya es más folklore ¿no? La idea de que es uno blanco, uno amarillo y otro negro, ¿no? Que representaban las tres razas y demás. En realidad, en la Biblia aparecen como los reyes magos de oriente. Entonces, imagínate que estás en Jerusalén. Si estás en Jerusalén y te hablan de magos de oriente, pues, ¿de dónde vendrán? Del oriente. Del oriente de Jerusalén, que claro. es básicamente el imperio persa. Uh -huh. Los tres reyes magos... ¿Dónde es donde está Irán hoy en día. Eh, el actual Irán, precisamente. Entonces, los tres reyes magos son persas, ¿no? Entonces, bueno, la traición religiosa, pues todos lo sabemos, ¿no? Son tres magos de oriente que llegaron a conocer a Jesús, en teoría con la idea de... Pues vieron la estrella, leyeron una profecía en los astros y fueron, pues, a adorarlo, ¿no? El único evangelista, el único punto donde se comenta a los reyes magos es el evangelio según San Mateo, que además los comenta brevemente. Y es curioso, si uno lee con atención los evangelios o el evangelio de Mateo, no dice que fueran reyes, no dice que fueran magos y no dice que fueran tres. Todos los tres reyes magos no eran tres, no eran reyes, no eran, ma no eran magos. Eh, lo del tres es algo que se fue estableciendo con el tiempo, con la tradición para el siglo V, el, el Papa León I estableció que eran tres. Uh -huh. Antes de eso... Y todavía hasta la fecha, diferentes iglesias cristianas como la copta o la siria, te hablan de 12 reyes magos. En algunos se hablaba de 7 reyes magos. 3, puros números cabalísticos muy importantes. Ah, eso es un dato. Déjame anotarlo. 3, 4, 7. A ver, 3, 4, 7. ¿Esos 12. números cabalísticos? Todos los números son cabalísticos en realidad, pero el 3 es el número de... La, bueno, suena obvio, es el número de la Trinidad. El 3 uh -huh. representa... Eh, la forma en que, el, eh, en que el cristianismo entiende a Dios. No no solamente el tema del de Padre, el Hijo y el Espíritu, sino cuerpo, alma y espíritu. Eh, en fin, la trinidad está presente en cualquier cantidad de, de, uh -huh. de religiones. Es un número sagrado que representa a Dios. Por ejemplo, el uno representa a Dios, porque uh -huh. justo el uno es la unicidad. El 2 representa al mundo, porque el mundo es dual. El 3 representa a Dios porque es otra vez más la Trinidad. El 4 representa al mundo porque son los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales. Felices ¿no? los cuatro. Eh, felices los cuatro. En fin, el 7, pues todo un, un número de tradición desde tiempos griegos, ¿no? Eh, y el 12, bueno, a ver, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles de Jesús. Ah, El 12 está presente en todos lados. Qué interesante. Eh, y en realidad es bien interesante porque, por ejemplo, las 12 tribus de Israel, el verdadero número importante más encima del por encima del 12, obvio, es el 13. El 13. ¿A, qué, ¿A qué me refiero? Son 12 tribus que son los 12 hijos de Jacob. Jacob es el número 13. Uh -huh. Igual, Jesús tiene 12 apóstoles. Hay 12 apóstoles. Jesús es el número 13. ¿Y, y, y por eso? Eh, o, o, ¿O
1: por qué mejor la consecuencia? No hay muchos edificios que tengan piso 13, ni elevadores
2: que tengan piso 13. Fíjate que por una, para mí, pésima interpretación de las cosas, el 13 acabó quedando como un número de mala suerte, cuando es un número sagrado importantísimo. Es un número, exacto. Importantísimo. Eh, pues es justo, es el que representa a Jacob, es el que representa a Jesús. Es un número los, fundamental. A los 13 años, en la religión se claro. es el bar mitzvá. Justo, porque es cuando entras... porque justo? ¿Y qué adquieres? Compromisos espirituales, uh -huh. porque es cuando ya... Y sociales. Es, bueno, y sociales, evidentemente, pero el origen es espiritual, ¿no? Ahora, se quedó en tres reyes, porque sin importar que fueran tres, cuatro, siete o doce, siempre se habló de que los reyes le llevaron a Jesús tres regalos. Oro, incienso y mirra. Que no son casualidad. Como todo en la Biblia, todo es simbólico. A mí el que mejor me caía era Baltasor, porque llevaba el oro. Bueno, sí, el oro que... Aunque también depende de la tradición que sigas, pero efectivamente, Baltasar... ¿tú?
1: Oro es oro. oro la es oro. mirra se, se huele de delicioso,
2: eh, pero se quema, ¿no? Sí, sí. Y, y el incienso pues, se también. quema también. Y el oro no. Pero fíjate, el oro eh, representa algo muy importante. El oro es un regalo a Jesús, en teoría, reconociendo su naturaleza real. Porque uh -huh. ya es que, bueno, según la tradición, pues este... Que ha ah, nacido el rey de los judíos y demás. Entonces, el oro es reconociendo la naturaleza real de Jesús. El incienso es el símbolo de la naturaleza divina, que uh -huh. eso es muy hindú, por cierto, y muy persa. El tema de el incienso se quema para los dioses. ¿no? Es como, correcto. Como el copal. Y la mirra es un bálsamo, literal, es para embalsamar. La mirra es un aceite para embalsamar cadáveres, representa la naturaleza mortal. Entonces son tres regalos muy simbólicos: la mirra que representa este niño, Jesús, es hombre y es mortal. El incienso que dice sí, pero también es Dios. Y el oro que dice sí, y además es rey. Está cañones. Entonces son los tres grandes símbolos que acompañan, este, que acompañan a Jesús. ¿Cómo, cómo nace esta, esta, este
1: pensamiento o esta identificación de los tres reyes magos y estos símbolos?
2: Todo el simbolismo, eh, ¿quién lo identifica? ¿Quién lo, lo establece? Pues es que mira, eh, hay que ubicar, que más allá de... A ver, la religión siempre te va a decir, el texto es revelado. Más allá de eso, que es fe... Todo texto sagrado se escribe a lo largo de siglos y se va cambiando el significado, según la cultura en la que se escriben los textos. En toda la cultura, no hay, que, no hay que olvidar que Jesús nace en una Jerusalén que es ya parte de los dominios romanos, en un mundo que había estado dominado por los griegos. Y es justo la tradición griega la que incluye este, estos tres conceptos, oro, incienso y mirra. De hecho, es bien interesante porque... Eh, en realidad es un general de Alejandro Magno, eh, Seleuco, en el año 288 Antes de Cristo, sí. claro. Eh, Seleuco, el primer emperador griego de los persas, eh, fue a presentar una ofrenda ante el dios Apolo y le llevó oro, incienso y mirra. Entonces, son símbolos que ya están ahí desde tiempos griegos, el oro, el incienso y la mirra. Además, insisto, eh, la mirra muy del Medio Oriente, el incienso muy oriental, eh, el oro muy del Medio Oriente también, ¿no? Es hasta el siglo V cuando se establece la tradición de que eran tres, de que llevaban estos regalos y demás. Entonces te digo, ¿hubo o no hubo reyes magos? En términos históricos, quién sabe. El único que los menciona es un evangelista que era eh, Mateo. Se estableció en el siglo V que eran tres, se estableció que eran reyes... Es hasta, por ejemplo, Melchor, Gaspar y Baltasar Esos nombres aparecen por vez primera Hasta el siglo VI En un mosaico de, la, eh, de una iglesia de Ravenna, Italia Es donde aparecen los reyes Ya con nombres Entonces Melchor, Gaspar y Baltasar Son reyes que se nombres que se establecen Hasta el siglo VI Ya es hasta el siglo XV Cuando se establece la idea De que además representan a cada una de las razas Reconocidas entonces Europea, africana y asiática Es hasta el siglo XIX Cuando se establece la la idea de que traen regalos, ¿no? Por su ya con un tema mucho más... Pero este,
1: cada, cada uno traía un regalo diferente. Bueno, acabamos de hablar de, sí, justo, de oro, orio, orio, mirra orio.
2: e incienso. Bueno, justo, que ese es en realidad el simbolismo en el que uno debería concentrarse, ¿no? Eh, y sin embargo, ¿por qué? Esta es la gran pregunta, Eddie. ¿Por qué tres persas fueron a ver a Jesús? Porque de pronto es el tema. Los reyes magos, hay que olvidar. ¿Qué significa los magos? Son magos de oriente, vienen del imperio persa. La palabra mago viene del sánscrito y del farsi maya, o magus, uh -huh. y maya quiere decir ilusión, de hecho hay toda una tradición en la India, y en la religión persa, el masdeísmo, que dice que el mundo es una ilusión, y que hay que ver más allá de la ilusión del mundo, entonces los reyes magos son eso, magos en el sentido de que son sabios, se refiere a que son Hombres sabios que saben que el mundo es una ilusión y que, y que detrás del mundo en realidad solo hay Dios. Entonces los magos persas que van a ver a Jesús son sacerdotes de la religión persa, son sacerdotes del mazdeísmo persa. La, la pregunta, por supuesto, sigue siendo ¿por qué van a ver a Jesús? Pero, un...
1: pero aquí hay algo importante. No sé si es la misma, el mismo origen que dicen que visitaron al rey Herodes y el rey Herodes, quien regía las tierras de Judea, y de Galilea les pidió que fueran a visitar al nuevo monarca y Herodes que iban a ser y Herodes se puso nervioso. Ah, sí.
2: bueno en realidad esa es la historia completa, ¿no? En teoría tienes a estos reyes o a estos magos persas que hay que tener, son astrólogos, leen los astros, por eso al final están siguiendo una estrella que es la que les da la profecía, okay. la famosa estrella de Belén, Ajá. es eso, es leer en los astros que ha nacido alguien muy importante, porque de pronto es cuando te dicen es que fueron a adorar al rey de los judíos, a ver. ¿Por qué a tres magos persas se les ocurriría ir a venerar al rey de los judíos? De pronto no parece tener sentido, pero ahorita vamos con eso. Los magos ven la estrella, van a buscar a Jesús, cuentan que en el camino pasan por el palacio de Herodes y le dicen que están ahí porque están buscando que ha nacido el nuevo rey de los
1: judíos. Y te interrumpo para ir a Noticias Tráfico y Clima y continuamos con los tres reyes magos y el cuarto que es un Sunegui, contándonos la historia, el cuarto rey mago de la historia, Sunegui. Desmayista, historiador, escritor, caminante Y hasta Rey Mago Volvemos, 88.9 Noticias, información que sirve Soy Eddie Warman y estamos de regreso En 88.9 Noticias, información que sirve La historia de los tres Reyes Magos Es más fascinante de lo que yo pensaba Y le voy a decir por qué Los tres Reyes Magos eran astrólogos Pero eran pensadores Pero eran analistas Pero asesoraban al Rey Y sobre todo lo que veían y pensaban, emitían una filosofía, emitían una tesis. Podían creerles o no, pero los mandaban como embajadores. Ellos no se robaban libros. No, Eso es no. Es muy por importante. No. Pero. Eh, Porque ellos los escribían. Ellos en... los escribían. Digo, no los metían en el periódico, ¿no? De casualidad. Exacto. Pero eran gente muy importante. Pero resulta que son tan importantes y hablan de tantas cosas que. No entendía a la población en general que
2: les llaman sabios y no les sabios. llaman genios Justo. y magos. Sabios, genios, magos, porque entienden la ilusión. Es que hay que ubicar que astrólogo en aquella época era implica filósofo, observador, pensador, meditador, matemático... Hay que hacer cálculos matemáticos para ser astrólogo. También hoy, ¿no? pero en aquella época sin una sola herramienta de cálculo. Yo tengo otros datos. Exacto. Bueno, ellos tenían otros datos, ¿no? Entonces, claro, son grandes sabios, grandes matemáticos, grandes pensadores. El tema sigue siendo ¿Por qué tres grandes sabios persas? Están yendo a ver a Jesús. Y aquí es bien interesante. Los persas tienen una religión que se llamaba Mazdeísmo. El Mazdeísmo se desarrolló más o menos en... que es la religión del profeta Zaratustra o Zoroastro, uh -huh. que se desarrolla más o menos entre el año 1000 y el 600 antes de Cristo. Es bien curioso, Eddie, porque mira, resumen del mazdeísmo es esto. Es una de las primeras religiones monoteístas. El mazdeísmo plantea, solo hay un dios. Se llama Mazda, por eso es mazdeísmo. Uh -huh. Solo hay un dios, es el creador de todo. De este dios se desprenden el bien y el mal. El bien y el mal están en constante conflicto. Mazda crea a la humanidad para que con su libertad elige el camino del bien o del mal. Habrá un juicio final y habrá premio y castigo según te hayas portado. Es decir, el mazdeísmo está planteando lo mismo que el cristianismo, solo que 600, 700 años antes, antes de Cristo. Esto es bien interesante. Luego bien interesante ubicar que el Imperio Persa, empieza en lo que hoy sería Irán, uh -huh. es un imperio que en su momento de máxima expansión llegó desde la India hasta el Mediterráneo. Y muy importante porque el Imperio Persa conquistó la ciudad de Babilonia en el siglo VI antes de Cristo, precisamente cuando los judíos estaban cautivos en Babilonia. Los había llevado prisioneros el rey Nabucodonosor de Babilonia. Es cuando... En Babilonia, los sabios judíos Empiezan a escribir el Talmud Gran parte de las escrituras hebreas Se hacen en Babilonia El rey Ciro de los persas Conquista Babilonia Es el rey que libera a los judíos Les permite regresar a Jerusalén Y, y los apoya para reconstruir el templo Que fue destruido por Nabucodonosor Y a partir de ahí va a haber muy buena relación entre el bueno, los judíos quedaron durante mucho tiempo bajo dominio persa pero la relación entre las élites eh, religiosas judías y, y el imperio persa es muy buena los sabios persas estudian las escrituras judías, es una época donde hay mucha relación pre, eh, precisamente porque en aquella época, siglo sexto antes de Cristo pues algunos hablaban de que el Ciro, el rey de los persas, había sido eh, el Mesías, porque finalmente pues libera a los judíos de la esclavitud en Babilonia, ¿no? Entonces digamos que se mezcla mucho el judaísmo y el mazdeísmo aquí la parte interesante Eddie, es que el mazdeísmo, como decíamos hace rato, plantea lo mismo que el cristianismo hay un Dios, bien, mal, fin de los tiempos, juicio final, premio y castigo pero el mazdeísmo es la primera religión monoteísta que además establece la idea de que Dios, en este caso Mazda, va a enviar a un salvador, ¿Qué es lo que precisamente el cristianismo plantea que es Jesús, un salvador lo curioso es que, claro, el cristianismo nace con Jesús. El judaísmo no te habla tanto de un salvador como de un mesías. Pero aquí tenemos cosas en común. ¿no? Un cristianismo que te dice Jesús es el salvador. Un judaísmo que habla de la llegada de un mesías. Pero el mazdeísmo de los persas hablaba desde el siglo séptimo antes de Cristo de que Dios, Mazda, iba a mandar a un salvador del mundo. La palabra es en persa, Saoizant. Un salvador que era un ser humano en el que iba a estar manifestada toda la gloria de Dios y que iba a traer la enseñanza para salvar a la humanidad. Y aquí está la parte interesante. Los persas llevan siglos esperando a un salvador. Nace Jesús y tres sabios persas, astrólogos, mazdeístas de aquella religión persa, van a visitar a Jesús, a hacerle estos tres regalos que, re que representan que es real, que es divino y que es mortal. Lo más probable es que todo esto no haya pasado nunca. Hay que entender que son relatos simbólicos. Uh -huh. Y cuando digo que no ha pasado nunca, lo digo con ni siquiera falta de respeto, es todo lo contrario. Los relatos simbólicos, los relatos sagrados, tienen como principal objetivo eso, impartir enseñanzas religiosas y sagradas. No es una clase de historia. Espirituales, claro. Exacto, no es una clase de historia. Uh -huh. Entonces, lo interesante del capítulo de los Reyes Magos es que de alguna forma hermana a tres religiones. Al judaísmo, al cristianismo y al mazdeísmo. Eh, porque es justo en este entorno donde el judaísmo y el mazdeísmo se han influenciado mucho la una en la otra. Eh, los judíos hablan de un mesías, los persas hablan de un salvador. Y de pronto son tres sabios persas los que van a ver al rey judío judío Herodes porque los astros les han dicho que ha nacido el salvador del mundo. Entonces es una forma simbólica muy bonita de unir los aspectos más sagrados de tres religiones.
1: Y, y los mismos reyes magos protegieron al niño Jesús dentro de otra parte de la historia y de la filosofía que habían soñado que el rey Herodes quería
2: hacerle daño al niño Jesús porque podría despl desplazarlo. Y fíjate que qué bueno que comentaste eso porque Aquí hay otro factor donde se unen cristianismo, masdeísmo y judaísmo. Efectivamente, estos sabios persas se presentan ante Herodes, le dicen que van a venerar al rey de los uh -huh. judíos que ha nacido. Cuenta la tradición evangélica que Herodes se pone muy nervioso, no entiende que le hablan de un rey espiritual. Justo piensa que es un rey que lo va a destronar. Y que Herodes les dice a los magos, ah, pues vayan y cuando lo encuentren... En su camino de regreso vengan a verme para decirme y me dónde está. Pues que, claro, cuentan que Herodes es, mándenme informes para, para, para ¿O será poder... Eso era como
1: García Luna, cabrón.
2: Claro, o exacto. O sea, así. Mándenme informes para matarlo, ¿no? Sin embargo, cuenta la tradición que después de que los reyes magos le presentan los regalos a Jesús, se van a dormir y sueñan con un ángel. Y uh -huh. que el ángel es el que les dice, no vayan por donde Herodes, porque quiere matar al Salvador. Y entonces los reyes al día siguiente se regresan por otro camino y Herodes no se entera. Lo curioso es que los reyes magos se enteran porque un ángel es el que se los dice. Y el tema es, ¿y de dónde, qué ángel o de dónde salieron los ángeles? Sabemos que en el judaísmo hay ángeles, que en el uh -huh. islam hay ángeles y que en el cristianismo hay ángeles. Sin embargo, es bien interesante ubicar que la tradición de los ángeles, es precisamente una tradición persa. La primera religión que habla de ángeles es el mazdeísmo persa. Mira. Que te habla de que son las emanaciones de Dios y las representan en, en imagen como humanos con alas. Entonces, la idea del ángel que toma judaísmo, cristianismo e islam viene del mazdeísmo. Entonces, Los Reyes Magos acaba siendo un episodio muy lindo donde se acaba uniendo el mensaje simbólico sagrado de tres religiones.
1: Increíble, qué historia. Fíjate que es la historia más bonita que he oído de los Tres Reyes Magos. Todo esto con la historia que nos cuentas, más la historia que nos han contado, queridos. Bueno,
2: es que esa historia y el folclore es muy bonito, pero entender las partes profundas, lindas, sagradas, místicas, siempre es muy bonito. Si
1: usted quiere que Sunsunegui les haga una plática de los Tres Reyes Magos, eh, mándenle o mándenos un mensaje y a ver cómo coordinamos para que Sunsu pueda platicar con todos ustedes eh, a través de... Eh, de redes, a través de radio, a través de iHeart Radio, que pueda platicar con ustedes en un encuentro personal, ¿te parece?
2: Claro que sí, encantado Estaría de la vida, padrísimo. Yo voy, yo, yo llevo el vino. Muy bien. ¿Te sí parece sea, bien? Maravilloso. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son tus redes, Sunsu? Instagram, Facebook y Twitter, jmsunsu. Y mi correo también, gmail.com
1: Y a mí en 88.9 noticias. Digo, a mí en ediwarman. Edi y es 88.9 noticias. Información que sirve. Vamos a noticias, tráfico y clima. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 noticias. Información que sirve. Y el chef Gorka uh. Batiz está con nosotros. Qué ricas manzanas con paté. Caramelizada, con el balsámico dando formas extrañas. Es que está delicioso porque es una manzana con puré de manzana al lado, con un paté, a ver si lo está viendo la. Aquí, mira, aquí. Tostaditas por arriba, quemaditas por arriba. ¿Qué es esto, Gorga? Bienvenido, Gorga Batista. Muy buenas noches, Eddie, y compañía. La verdad es
0: un gusto estar aquí con vosotros, compartir estos momentos mágicos. Y bueno, parece que al final tú sí tienes algo de chef, ¿eh? me queda clarísimo. Describiste muy bien el, este plato que trajimos hoy, efectivamente son unos medallones de manzana glaseada en piloncillo, ya que estamos en México, con un poquito de queso de cabra, un poquito de foie gras de, de pato fresco y viene caramelizado con un poquito de azúcar morena sobre un puré de pera y mantequilla asada, ¿eh? entonces el contraste son dulces... Efectivamente, el balsámico, el aceto balsámico, le realza un poquito el sabor a lo que es el foie, lo que es el puerro frito, también acentúa mm. un poquito. ¿El puerro que es el poro en México? El poro, el poro mm -hmm. en México, eso es, el poro en, en Europa, lo que hace es un poquito potencializar el, el, el regaliz. También echamos un, hacemos unas sales en el restaurante, una sal de regaliz. Pero la gente no sabe bien lo que es el regaliz, que es una raíz. Sí, el regaliz es una raíz la cual cuando éramos pequeños en Europa se nos daba... Los niños cuando lloraban mucho, se nos daba la propia raíz y te decían, a ver hijo, chupa este palito, chupabas esa, esa ramita y con eso te calmabas, cuando te dolía la muela, la muela o la boca también. Entonces era como un remedio para calmar a la gente. Hoy también que... cuando chupan el palito te calmas. Efectivamente. Hasta calladito te quedas. Cuando chupas el palito, tratas no, de cuando calmarte. Chupan,
1: cuando chupan, cuando chupan. Sí, sí, efectivamente. Depende de los gustos, de ¿eh? uno se queda callado y de los palitos. <risa> y de los palitos. ¿No? Oye... Gorka Batis, ¿cómo describimos tu cocina? Eh, Gorka tiene un restaurante delicioso, es mi nuevo restaurante... Español preferido, porque no conocía este, conocía el otro que era un Speak Easy, que entrabas por una puerta, pero necesitabas que alguien te recomendara para la reservación. Supongo que porque tenías alguna cuestión de la delegación en aquel entonces, o era una fórmula de marketing muy bien lograda, que solamente con alguien que recomendara podrías conseguir esa reserva. Y luego abriste este restaurante, donde está el edificio de Google, ¿no? Efectivamente. Eh, aquí en Las Lomas, en Virreyes. Efectivamente, en la calle Volcán 150. Ajá. Como digo yo, un poquito en el corazón
0: de Wall Street mexicano ¿no? donde está la zona de bancos la zona de grandes empresarios grandes empresas la vía del tren sin tren la vía del tren sin tren que es algo muy, muy, muy interesante y bueno pues la verdad es que estamos muy a gusto quisimos poner este restaurante porque es mucho más amplio tiene unas amplias terrazas la gente le queda mucho más cómodo y la verdad eh, pues un poquito haciendo referencia a tu pregunta ¿qué tipo de cocina hacemos Eddie nuestra cocina es una cocina franca, es una cocina de cariño, es una cocina de corazón. Por eso te dicen el majito. El majito. Es el chef majito. Así todos me conocen como el majito por dos cosas. Porque a todo el mundo ¿Eh, me dicen majito? y, y todo el mundo ya me conoce como el chef, el majito. Majitos, cabe destacar que en España es cuando a una persona es guapa, es una persona agradable, Querido. es querida, es, es, es entrañable, ¿no? Es, es de cariño, es una palabra muy cariñosa. Yo, yo
1: conocí el, la palabra maja por la maja
0: desnuda. Ah, bueno. No estamos, tan así? no estamos tan así, pero la aprendiste bien.
2: O sea, tú sí vas sí. vestido y todo. Ah, sí, preparada. tengo
0: que ir porque si no se nos quema todo, imagínate. <risa> imagínate. Oye,
1: ¿por qué esas banderas? ¿De, de dónde son? Las es banderitas,
0: mira, de... es, 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 es algo muy curioso, ¿no? Eh, mi nombre es Gorka, para los que no, igual no conozcan nuestro idioma Gorka significa Jorge en español... En, ...en euskera, en el País Vasco le decimos Gorka... ...y eh, este es el alfabeto náutico... ...cada mm -hmm. bandera significa una de las letras de G-O-R-K-A... ...entonces todos habéis visto en las películas... no ...cuando algún barco queda a la deriva... ...y pues no tiene manera SOS... ...no tiene radio, no tiene bengala... ...se le acabaron, se le mojaron, lo que sea... si sí tienen en una maletita una serie de banderines... ...los cuales son estos y cada banderín significa una letra. Entonces puedes escribir a través de las banderas, lo cuelgas de los mástiles de los barcos y desde el aire pueden ver lo que te está pasando, la ayuda que estás pidiendo. Todo esto lo sé, no porque soy historiador como vosotros, pero eh, como estuve una época en mi vida navegando, pues ahí, ahí aprendí un poquito. ¿En eso. la milicia?
1: O, o sea, navegando en la milicia... En la milicia
0: me la salté por la tremenda. ¿Y cómo? Fue, fue un poquito... Mira, Eddie cuando yo acabo la escuela de hotelería y turismo en la universidad, eh, bueno, el papá de uno de nuestros amigos nos dice, bueno, oye, a ver, pues mira, hay unas plazas para, para una compañía muy importante de cruceros, que muchos conocéis, para hacer un crucero por cómo? el
1: Caribe. ¿Cuál es esa? El Royal, Royal, Royal Caribbean.
0: Royal Caribbean. Uh -huh. el Caribbean. Entonces pues nos juntamos cuatro amiguetes de la universidad que nos llevamos súper bien, teníamos una hermandad y no acabamos ni, ni recogiendo el título en la universidad, tuvieron aquí nuestros padres pero nosotros ya estábamos embarcados Barcelona, Cuba y las Islas Caimán imagínate la que armaron estos ¿no? No, armamos la de San Quintín, la verdad es que nos lo pasamos muy bien ¿con las viejitas del barco o con los eh... jóvenes? porque ¿cómo van viejitas al barco? Man. sí, pero fíjate que esta era de jóvenes en, ¿Ah, sí? esas, en esas épocas no iban tantos viejitos y la verdad ahí es donde aprendes mucho sobre todo a preguntarte pues dónde estás metido qué estás haciendo y sobre todo es una prueba de fuego que te pones a ti mismo, ¿no? Un poquito yo creo que es como el golf. La gente que practicáis golf, eh, al final no puedes echar la culpa al otro, sino tú eres tú mismo contra ti mismo. Cuando subes a un crucero, tienes que saber seleccionar las amistades, tienes que saber quién eres tú y hasta dónde estás dispuesto a hacer cosas y cuál es tu madurez
1: en la vida, ¿no? Esta cocina de España dedicada a Asturias, a Galicia, productos que vienen del País Vasco. ¿De dónde podemos...? Eh, porque tienes unos langostinos maravillosos, pero también tienes un cangrejo, pero también compras langostinos de, de Veracruz. ¿De Veracruz? De pero eh, tienes igual merluza y tienes bonito y tienes eh, unos platillos... Que, que traen en, en, por avión, ¿verdad? Por avión, efectivamente. Nosotros lo que nos dedicamos un poquito es, junto con todo el equipo que
0: conforma esta empresa Borca, Borca Altamar, en, este, en estos momentos, la verdad es que... ha Acércate un poquito el micrófono. Lo que tratamos un poquito es de traer el producto fresco, de no engañar a la gente, de hacer una cocina franca y una cocina en condiciones. una cocina bien hecha, ¿no? Como nos han enseñado toda la vida. Pues tratamos de comer bien, tratamos de cocinar bien y tratamos de que nuestros invitados y nuestros clientes se vayan contentos de nuestra casa. Efectivamente, como dice Sedi, todo el pescado, la mayoría del pescado, llega de la zona de Europa, llega mucho de, del puerto de Vigo, de Galicia, algo de Escocia, algo de Francia, y llega a primera hora de la mañana dos veces por semana para que el producto esté fresco llega, o sea, llega en hielo nada más, más no llega congelado. No llega congelado, cabe destacar, para todos los chicos, todas las personas que nos están escuchando llega muy fresco. Para los majetes. a los majitos, ¿eh? Majito, que nos están, para los majitos. nos están escuchando. Y al final, el producto es fresco, es de primera calidad. Entonces,
1: ¿Y, y, ¿Y este producto que
0: tiene que 24 horas en hielo? Pues aproximadamente 24 horas, entre que hacen todo lo que es toda la logística y demás, 24 no, tarda más de un día. Pero debe ser
1: carísimo traer
0: eso. Pues es curioso, la la gente piensa, cuando llega a nuestro restaurante, oh, mira, es español, es un restaurante en una zona buena. Es majo. Es majo, jolines, tal, no sé qué. El pescado es fresco. Nos dicen que llega de Escocia, que esto, que lo otro, de Galicia, tal. La gente se imagina que el pescado es caro. Cuando el pescado es bueno, nosotros ponemos, o nos pone más bien el precio en alta mar, los patronos o los patrones de los barcos, que tienen bastantes, bastantes unidades, lo que hacen es poner el precio en alta mar y nosotros ya, desde, desde México a Europa, ya cerramos el negocio. Y no tienes intermediarios. Y no tienes intermediarios. Entonces, no tienes intermediarios ni en el tema económico ni en el tema de calidad
1: y lo vuelan en alguna línea en sí. Aeroméxico en Iberia sí, efectivamente en llega Brindis. siempre a las seis
0: y media de la mañana seis y media de la mañana unas personas de nuestro equipo de nuestra empresa del Gorca va al aeropuerto vamos nosotros a ver un poquito la logística y soltar todos los papeles y demás ante más aduanales porque es un producto fresco y perecedero y créeme que sí que no, es cierto ¿eh? que sí madrugamos los chefs también madrugamos no
1: pues tienen que porque pues si no tienen... no tienen el mejor para producto que
0: el cliente muchas veces el cliente igual quizás no ve eso pero sí es cierto que los chefs cuando hacen las cosas con cariño y con vocación tratas desde que te levantas a la mañana el producto esté fresco para que todos vosotros los comensales invitados que venís al restaurante os vayáis satisfechos y con ganas de volver
1: yo disfruto mucho tu restaurante por ejemplo aquí estás sirviendo un arroz con bogavante es correcto Efecti ¿Con qué? efectivamente es ¿Con un risotto un arroz eh, húmedo un arroz aguado pues mira el tema de la humedad es algo
0: yo creo que es un poquito complicado. Hay gente que dice... Bueno, es seco, es caldoso, es cremoso, es risoto No es cremoso porque no lleva crema, no lleva mantequilla... No es como un pequeño risoto Al final es un arroz caldoso, es como una caldereta que hacían los marineros... En la zona del norte de España, en la zona de Asturias, en la zona de Galicia... País Vasco y algo de la zona de Iparralde, de la zona vasco-francesa... Y lo que se hace es un guiso marinero con, 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 con lo que son eh, pequeños mariscos, pequeños moluscos... Se hace una salsa con una braseada de verduras, se flamea con un buen armañac y caldo de pescado. Eso es con lo que vamos a mojar este arroz. es armañac
1: que... es un, eh, es un es coñac.
0: Un, es un coñac de una región. De manzana, un... ¿no? Efectivamente. El armañac es de
1: manzana.
0: Entonces lo que tratamos un poquito es de mojar ese arroz previamente rehogado en verduras. Y eh, se le pone un poquito de lo que es la consistencia, la carne del bogavante Para que tengáis un poquito de tropezón Pero esto no deja de ser un pescado de grandes lobos de mar De grandes marineros del norte de España
1: Oye, y cuando estás perdiendo el tiempo en un programa de radio ¿Quién está cocinando?
0: Pues mira, gracias a Dios todavía no hay aplicaciones en iPhones ni nada de eso de tan tecnológicos que somos Ojalá algún día exista Pero yo creo que esto es como el amor Al final la cocina la tienes que hacer tú y, la tienes, y tienes que tener un gran equipo atrás que te respalde, que la verdad estamos muy agradecidos de todos los chavales que están con nosotros, todos los majitos que trabajan en nuestro equipo. La verdad, eh, pues lo hacen muy bien, le echan muchas ganas, mucho entusiasmo y sobre todo son gente con mucha vocación. La verdad estamos encantados. Pero cuando yo estoy aquí en la radio, pues tratamos de dejar un poquito más armado y ahora acabando la radio agarro la camioneta y me voy echando... Echando cohetes para allá, echando chispas. oye
1: eh, A mí me platicaba mucho de tu restaurante Male Ferretti, mm. que en Porta vinos habla.
0: Buenísimos.
1: Este, buenísimos, que vienen de La Mancha. De, de Extremadura, de Extremadura, ¿no? de Extremadura, efectivamente. Y eh, me ya tienes que ir a Gorka y tienes que ir a Gorka. Sí. No le he dicho que ya fui pero yo sí quiero que el público vaya que está ahí en Volcán 150 aquí por las Lomas uh -huh. por donde está la vía del tren sin tren
0: efectivamente y vamos
1: a Noticias Tráfico y Clima y volvemos soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias no puedo dejar de comer este arroz este caldo de arroz con eh, langosta cocinada ¿qué lleva dices? Quería mucho amor eh. mucho sí, amor pero eh. el amor no siempre sabe igual de rico a veces hasta sabe amargo <risa> sí
0: depende de dónde lo conserves eso es lo importante y, ¿Y cómo lo cierres
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo lo abras? ¿Y cómo lo cierres y cómo lo abras?
0: Todas las mañanas. Esto es un poquito como de derechas y de izquierdas. Depende de cómo abras y cómo cierras. ¿Y de qué lado de la cama duermes? Depende. Ah, El sí, tema tú, es que no te caigas. A quedas. veces duermes
1: arriba, a veces duermes
0: abajo. Depende. El, lo importante es que no te caigas de la cama. Eso es correcto. Ya cuando te
1: caes de la cama, ya valísima. ¿eh? Es pues sí. como cuando te caes para arriba.
0: Más abajo no te puedes caer. <risa>
1: <risa> ¿Qué dices que lleva de ingredientes? O sea, Mira, es la, esto coloradito?
0: Lo que es el, lo coloradito es una, una salsa que hacemos a base de, de mariscos, a base de bogavante, uh -huh. con una braseada de verduras. Las verduras cabe destacar, un poquito de zanahoria, un poquito de pimiento rojo, cebolla, algo de chalot, lo que es la chalota, el híbrido entre ajo y cebolla. Lo que se hace es una braseada muy importante con, durante mucho tiempo, uh -huh. a baja temperatura, para que agarre el sabor casero y se mezcla con, con algo de bogavante... ...pasan muchas horas, se moja con caldo de pescado... ...vino blanco, se tritura todo... ...y consigues una salsa... ...homogénea, con bastante sabor a mar... ...no ha Muy pescado, bueno. a mar, a mariscos... Sí. ...al mar Cantábrico, lo que tratamos es que en este país tan bonito... ...y que tanto queremos que es México... ...traer estos sabores del Cantábrico, del norte de España... ...y que toda esta gente de majitas y majitos podáis disfrutar.
1: Delicioso, y ahora quieres que, que pruebe esta
0: lubina... Es una lubina ¿Se dice lobina o lubina. La lobina es de río con o lobina y la lubina es como lo que decís aquí el sivas es salvaje y viene del, de lo que es el mar. Eh, de lo que es el Cantábrico y algo del mar del norte. Esto se da mucho en el norte de España y algo del sur de Londres. De ¿Y este cómo se la llaman
1: rara? las que llegan a los restaurantes en busca de, de galanes ricos? ¿Lubinas ah, o lubinas?
0: Pues de esas no conozco yo.
1: ¡Ah, chingado! ¿Vale? No, no sé cuántas escamas
0: tenga, pero no las conozco <risa> bien. ¿Cuántas <risa> ¿no? <esas> escamas tienen, <risa> tienen pecho y concha de tortuga ¿vale? pues Eso no lo sé. Yo solo me dedico a mis jitomates y a mis lubinas con U.
1: Es y like. trato de disfrutarlas A ver, yo voy a probar esta Lubina majita Lubina o lubina Lubina con Lubina. Esta es lubina, este es lubina es. A lubi Sí, tú vas a tener el
0: honor, Eddie, De ponerle el nombre sí, Y un de, nombre. de bautizarlo Porque la verdad es un plato que que todavía no teníamos en el restaurante y basta que veníamos aquí a formar parte de vuestro equipo y platicar un poquito lo que queríamos es que sea un pescado fresco pero que la gente se coma un pescado sin que sepa tanto a pescado ¿no?
1: Eso porque tenemos a la gente luego me gusta
0: mucho. tú que conoces mucho de restaurantes y de gastronomía a nivel mundial pues la verdad eh, habrás escuchado mucha gente, sobre todo muchas muchas eh, gente joven o muchas mujeres que dicen no es que quiero un pescado que no esté tan fishing, ¿no? Uh -huh. claro el inglés de un español es malísimo hablamos mal de español inglés
1: tengo una, una de mis hijas que no come nada de pescado claro. más que si vienes al y no sabe pescado
0: efectivamente entonces cuando te dicen oye quiero chef quiero un pescado que sepa que no sepa pescado pero que sea pescado fresco y que no esté fishing claro cuando tú vienes de España y no sabes lo que si sí sabes lo que es fishing no pero no entiendes en México el parámetro de Depende o el se difícil, o no. ¿no? efectivamente. sí y entonces ya empecé a, empezamos a entender que ah, lo que no quieren es que le sepa a pescado o a pescadazo lo que quieren Exacto. es, ¿qué pasa con eso? que hay muchos restaurantes o muchos lugares donde se le ponen un pescado que igual ese pescado dormido en refrigeración o en cámara en el restaurante, tres o cuatro días cabe destacar, y no es mentira ni mucho menos, nuestros pescados no pasan más de un día, cuando ya tienen dos días que ojalá no lo que hacemos es, lo comemos nosotros, es comida para el fafarrancho, para los majitos, para, para la gente que trabaja en, en nuestro equipo. Es un pescado fresco, pero no se lo ponemos al cliente. No Muy pasa bien. más de dos días en refrigeración, porque nuestro, no, nuestra cultura del norte, donde venimos nosotros del País Vasco, Edi, es mucho de pescados
1: y mariscos. Y el producto claro. tiene que
0: estar fresco, no puedes engañar al cliente. Es lo que tratamos de hacer, una cocina franca, de la Oye, de verdad. esta
1: carne tan blanca de, del pescado... De, de esta lubina. lubina. Aquí déjame enseñársela a, a la cámara, que estoy tapándola. Miren qué, qué, qué belleza de color blanco de este pescado. Si ¿Sí lo alcanzan a ver ahí. ¿Y con carnitas de qué? gorca. Son unas carnitas de lechón, ¿eh? la guarnición es
0: unas carnitas de lechón ibérico con unos pimientos del morrón estofados, unos esparraguitos, unas calabacitas, lo que es calabacín eh, braseado, asado al carbón. Y bueno, la idea es hacer un mar y tierra, pero que, pues, que sea un pescado fresco, que la gente se lo coma a gusto, ¿no? Con una reducción de vino baldrinal, que es el que hemos traído, es un vino que la verdad es 100% tinta fina.
1: Y déjame ir a noticias, es Borja 150, el restaurante y continuamos en Facebook Live. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.